0: Aragonesa
1: www.ondaaragonesa.com
2: Hola, soy Luisa Agavaza
3: Yo escucho todos los jueves La Ventana Indiscreta con José Antonio Aguilar en el 96.7 de la FM en Onda Aragonesa Un programa que habla de cine
1: y más
4: Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Abrimos esta ventana indiscreta en una tarde de cierzo, en una Zaragoza hermosa y preparada para las fiestas del Pilar, que son inminentes. Tenemos el centro de independencia que... Y yo no sé con qué compararlo, Jimmy. ¿Tú qué opinas?
0: Gusto eh, 98. <risa> <risa>
4: Tenemos media Zaragoza eh, a puntito de sacar las entradas para el Espacio City, si no me equivoco, mm -hmm, Jimmy.
0: Correcto. ¿Sí? Eh, las pulseras de acceso se pueden recoger en el Centro Comercial Independencia del Caracol, en la taquilla central del punto de venta oficial de Espacio City. <risa>
4: La verdad es que es sorprendente porque ya hay ambientes de fiesta, hay pueblos que están en fiestas como Fuentes de Ebro, Salud y, y Buenas Fiestas. Hoy Día Grande de, de San Miguel y creo que tenemos por ahí a compañeros que están por ahí trabajando, ayer también compañeros de la casa como Miguel Ángel Sastre estuvo en la, en la presentación
0: de las reinas en el pregón. ¿Cómo fue aquello, Jimmy? Pues eh, fue una presentación muy divertida, amenizada por Miguel Ángel Sastre y amenizada eh, por Ariadna Redondo que hizo las de... Delicias de sus tres actuaciones musicales que dio de interludio a las presentaciones de subidas, bajadas, eh, actos de coronación, reinas, eh, ramos de flores y bandas.
4: Bueno, la, la verdad es que parece que todo ha vuelto a la, a, a la normalidad que todos esperábamos después de dos años de no celebrarse las fiestas. Y, y hoy leía un artículo de la de, de Sara Fernández, de, de la vicealcaldesa de Zaragoza, diciendo que Zaragoza va a ser una, una fiesta y sobre todo va a ser una fiesta eh en cuanto a música, en cuanto a gente en cuanto a calle, en cuanto a animación pero también la fiesta de las ganas de que lleguen ¿no?
0: Yo creo que dos años eh, después eh, que hemos estado esperando para unas fiestas de, de a todo gas pues mira, solo decirte que la última hora llevo repasando los principales eh, artistas que nos van a acompañar y que van a hacer la banda sonora de estos pilares 2022 y que la verdad no me ha dado tiempo ni a poner uno de cada diez artistas que hay, así que con eso yo creo que te lo voy diciendo todo. O, oye Jimmy, ¿y tú ya
4: tienes la pulsera de las fiestas?
0: Eh, no, la verdad es que no. Yo es que todavía no sé ni lo que voy a hacer, no tengo ningún plan.
4: Bueno, y el que no sé si tiene la pulsera de las
5: fiestas es José Luis Calejero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? Bienvenido. Pues encantado, bien hallado. Muchísimas ¿Tienes... gracias por invitarme otra vez a tu programa. ¿Tienes ya la pulsera de las fiestas? No, pero yo creo que no pero hace que, falta para que disfrutar. Qué mentiroso eres, pero si llevas toda la mañana esperando,
0: Calejero.
5: Para disfrutar de las fiestas no hace falta pulsera. <risa> hace falta estar protegido. Y vale. <risa> bueno, quiero decir que para pasar por la Plaza del Pilar y ver los conciertos, no hace falta pulsera, eh, yo recomendaría sobre todo eh, pues el maravilloso concierto en el apartado Folclore, que van a dar los Calus Orquesta. Los últimos ganadores del Festival de Eurovisión van a estar en Zaragoza. ¿Pero qué me dices, José Luis? Así te lo digo. El viernes 14 a las 5 de la tarde.
4: Y estarás la cual ¿eh? estarás ahí,
5: ¿no? Por supuesto. <risa> ¿Cómo cómo era? Es que la portada folclore siempre Como cómo era
4: el tono de la canción?
5: Stefania Stefania <risa> Bueno, pues... Espero que tengan más repertorio. Bueno, yo creo que sí, que más. <risa> No sé yo, no sé yo. <risa> bueno, pues estamos
4: metidos ya en, en, este, en este ambiente festivo, una Zaragoza con eso. Como decíamos, una tarde de cierzo, soleada y, sobre todo, con muchas ganas de que lleguen las fiestas y que la gente salga, salgamos a disfrutar de, de, de esta ciudad tan, tan hermosa y que tantas cosas buenas nos va a traer. Pero bueno, de lo que se trata en La Ventana en Discreta es de hablar de cine y vamos a hablar de ello, ¿no, José Luis?
5: Pues sí, Cuando quieras. Cuando Está, ¿Cómo está la cartelera de, de Zaragoza? Pues la cartelera está en plena en plena ebullición, aunque todavía no está no está hot-hot como me gustaría a mí, porque los estrenos de esta semana no son están, muy brillantes. Están flojitos, ¿verdad? Sí. ¿no? Pero bueno, todavía tenemos algunas películas coleando del de, de verano, que como comenté la semana pasada, eh, Top Gun o Nope, yo creo que merecen... un no repesca, si sí, el público, la no la ha ido a ver.
4: De todas maneras, creo que el 30 de septiembre es una fecha buena porque hay, hay varios estrenos importantes eh, la semana que viene y uh -huh. yo no sé por qué octubre es el mes de los estrenos, porque por excelencia... ¿Va a haber muchas cosas interesantes, sobre todo el cine español?
5: Hombre, pues sí, porque yo creo que en octubre, octubre, noviembre, llegarán ya finalmente a, a las pantallas las películas que han pasado por los festivales, por Berlín o por Cannes, por San Sebastián, por Venecia, por, por Venecia y que finalmente ya pueden abrir eh, su etapa comercial a los cines eh, de toda España.
4: Sí, y hay una cosa también, que los Goya tienen que estar, tienen que ser películas estrenadas y también los últimos meses del año eh, me imagino que, que serán muy importantes para las distribuidoras y para los directores de, de entrar en, esa, en esas ternas de, de, de películas seleccionadas para los Goya, porque creo que la lectura de los Goya creo que es a mitad
5: de enero aproximadamente o algo así. La fecha exacta no lo sé. Sí, lo que sí que, que me sí. he enterado, creo que los premios Feroz van a ser de nuevo en Zaragoza. Son
4: en Zaragoza. El 28 de enero uh -huh. eh, serán de nuevo los premios Feroz. Fueron anunciados en el en el Festival de Cine de San Sebastián. Y ahí estuvo la, la peña aragonesa. <risa> porque ayer me estuvieron contando que hubo mucho aragonés presente este año en la en el Festival de San Sebastián. Y bueno, de hecho, Pilar Palomero participaba con con su película, con su nueva película, su segundo largo La Maternal y de hecho su protagonista fue ganadora de la mejor actriz que no es poco, sí, claro. Carla Kihlstedt
5: fue la única premiada entre el cine español que pudimos ver en el Palmares de San Sebastián. Eso es raro, porque es raro, no, sí. normalmente en San Sebastián sí. se premia mucho el fin español. Yo,
4: yo creo que eh, todos nos habíamos creado unas expectativas un poco grandes con, el, con respecto a la maternal, porque la verdad es que la crítica la ha puesto muy bien y todo el mundo que ha visto la película dice que es fantástica, que no tiene nada que ver con, con las niñas, y bueno, uh -huh. pues no sé... Eh, Vamos a esperar a, a verla, yo creo que llega a mitad de noviembre uh -huh. y esperaremos a, a verla para, para juzgarla y para hablar a, aquí en nuestro programa
5: mí, yo tengo muchas ganas de verla porque creo que pinta mucho mejor que las niñas y eso que las niñas tuvo mucho reconocimiento y muchos premios a nivel nacional e internacional, pero así yo creo que la maternal yo creo que supondrá un paso adelante como directora para pilar palomero en su madurez
4: muy bien, eh, josé Luis, qué tenemos esta, esta semana como
5: pues tenemos películas de todo tipo, algunas de terror, eh, otros dramas, otra, incluso bueno, tenemos una, un reestreno muy importante. Vamos a empezar con el reestreno, sí, claro. ¿vale? Porque todo el mundo conoce Avatar, la maravillosa película del 2009 que James Cameron eh, dirigió eh, con dos grandes estudios detrás. Fue una, mmm, película con un gran presupuesto, con todos los medios, con buenos actores. Ese año eh, tuvo nueve, nueve nominaciones al Oscar, ganó los Globos de Oro, pero a, en los Oscar ahí pinchó porque su exmujer, Catherine Bigelow, había presentado En tierra hostil de Hatler. Se sí, votó. Y parece que bueno fue la <risa> primera mujer ganadora del Oscar? Oscar a sí, sí. la mejor dirección. Ahí se vengo, <risa> Catherine Bigelow. Pues mañana eh, se estrena Avatar. Y se restrena la misma película, no hay, la misma, no hay no está revisada ni... No, la misma, la misma tal cual. Supongo que estará mejorada en cuanto al sonido. Dime, dime,
0: Una pregunta, sí, sí, lo del restreno de Avatar, eh, ¿qué, ¿qué hay de nuevo amigos? ¿Sabes? Pues Como hay de Mark nuevo, Sane.
5: hay de nuevo que a finales de año se va a estrenar la secuela. Entonces para nah. preparar a la gente, pues han, deci boca. han decidido abrir boca en Estados Unidos, ya se estrenó la semana pasada y ha sido un éxito que no se lo esperaban ha llegado a hacer 10 millones de dólares en su primer fin de semana, superando a películas de estreno. <risa> y en todo el mundo, que España ya digo que se va a estrenar mañana, pero en otros países en los que ha llegado ya la película, también ha sido un éxito recaudando en total, a nivel global, mundial, 30 millones de dólares. Que No sé si os acordaréis que la semana pasada dije la, pelicula, la lista de las películas más taquilleras de la historia y Avatar, tenía el récord, estaba, estaba en el número uno con uh, 2.800 millones de dólares. Pues ahora hay que sumar 2.830 millones de dólares más y subiendo, porque espera que, esperemos que en España también sea un éxito y siga acumulando recaudación y taquilla.
4: De todas maneras, eh, eh, qué, qué bien se lo montan estos estos yankees con, con este tipo de cosas, porque fíjate, sí. este, este marketing que han preparado para un... un Vuelta de tuerca a la propia película y en diciembre, toma, te meto este el nuevo Avatar.
5: Sí, ¿Sí? Yo, ¿no? creo, luego. yo creo que pensando que van a romper récords también con Avatar 2, ¿eh? yo creo que sí, que no sé si es lo que pasará, pero las previsiones son de que van a romper taquillas.
4: Si esto sirve para que la gente vuelva a ir al cine, uh -huh. eh, nos daremos una alegría grande.
5: Pues sí, ¿Eh? tengo que mirar a ver cómo están la, las butacas vendidas, de, pero yo creo que sí que estará que estará bastante, bastante lleno el cine. Eh, han dicho que se prevén hacer más secuelas No solo la que se va a estrenar en diciembre Sino que a lo, a lo largo de, de esta década Pues seguiremos viendo películas de Avatar Y si James Cameron responde Pues seguirá, seguirá dirigiéndolas
4: <risa> Muy bien, entonces Avatar llega, llega a los cines de nuevo eh, Me imagino que lo ha visto tanta gente que Yo no sé cómo, cómo, qué incidencia va a tener en la en la taquilla y en espectadores este este fin de semana, pero bueno, siempre hay un roto para un descosido, ¿no?
5: Pues sí, a lo mejor lo que he dicho, yo creo que ahora con el sonido, las imágenes, yo creo que los cines están mejor preparados, puede ser una experiencia más mística todavía que lo que, lo que fue verlo por primera vez hace ya muchos años.
4: Además, estoy seguro, fíjate ahora que, que, que estoy pensando, eh, ¿cuánta gente joven... Que, en, que ha nacido después de Avatar y que en, seguramente no ha visto la película, ¿cuántos tienen un Avatar en las redes sociales, no? Por ejemplo, <risa> pues, Jimmy. Todos. ¿Y yo tú? creo que casi todo el mundo tiene un Avatar en, la, en las redes sociales. ¿Tú crees que toda esta gente joven que tiene Avatares en sus Instagram, en sus Facebook, en sus tal, tal, eh, ¿tú crees que, que han visto Avatar alguna vez?
0: Mm, buena pregunta, eh, es eh, una pregunta de, de Twitter por ejemplo, <risa> tienen muchos avatares, o todos son unos huevos, pero me refiero a que es una buena estrategia para sacar una película adelante para tener el mismo material, eh, pagarle a unos ingenieros de diseño mm, unas cuantas perricas y a cambio 10 millones han sacado
5: ¿Calejero? Solo en Estados Unidos. ¿sí? Solo en Estados Unidos. El pues primer fin de semana. Pues eh, imagínate,
0: si les cuesta 5.000 euros eh, tener esos ingenieros de sonido durante tres días. Y bueno, no creas que adelante, más. Lo único que Avatar fue, eh, fue pionera en integrar eh, la experiencia inmersiva y el 3D. Ahora ya creo que ya estamos por el 4D. Así que, ¿qué va a ser lo siguiente para Avatar? Que lo, ve,
4: esta... lo veremos en diciembre, ¿no? José Luis?
5: Pues sí, eso es Pero bueno. No. Yo creo que mejorar, seguro.
4: Mejorar y tanto que sí. Bueno, nos hablabas que venían películas de terror. Está claro que sí, una de, de, ellas... de un mes tenemos Halloween y me imagino que eso también tiene su, la su incidencia.
5: Es que no ha habido malas películas este año de terror. Yo recuerdo una que vi en el verano que se llamaba X, que era sobre el rodaje de una película porno en, en una cabaña. Y en Siempre cabaña. hay una cabaña. <risa> en, esa, en esa cabaña, lógicamente, <risa> pues mueren todos menos la actriz principal. Por un maniaco, un psico-killer que va matando a todos los miembros del equipo de la película porno. Y mientras había escenitas subiditas de tono. Eso ayuda mucho a mantener la tensión.
0: Será la primera película en la que la rubia no muere la primera, ¿no? No, no.
5: Yo creo que... Recuerdo... No, no voy a decir el final. Pero llega hasta el final. Pues en ese, en ese estilo tenemos Smile. Está dirigida por Parker Finn. Parker Finn es un joven director norteamericano que antes había dirigido dos cortos. Y uno de ellos es eh, Laura no ha dormido, Laura hasn't slept, del 2020. Y basándose en ese primer corto, que tuvo bastante éxito y bastante reconocimiento en los festivales en los que se presentó como corto de, de terror, pues basándose en ese corto ha hecho su primer largo. Este largo se llama Smile, ha llegado finalmente a las carteleras. Y está, pues eso, en la línea de, de Ring o It Follows, dos clásicos del cine de terror. Se estrena a nivel mundial este fin de semana después de que se presentara en el Fantastic Fest de Austin, Texas. En Austin también tiene su festival de cine fantástico. Y bueno, pues es, eh, va sobre una doctora, la doctora Rose Cotter, que, que comienza a experimentar unos sucesos aterradores después de que uno de sus eh, pacientes tenga una, un traumático accidente. Y espero, bueno, a mí me gustará este de terror, aunque no me gusta pasarlo bien, pero para dormirme, yo creo que son fenomenales. Es lo que suelo ponerme ¿Yo? cuando quiero dormirme y no consigo dormirme. nada de terror.
4: Bueno, yo he estado mucho, sí. mucho tiempo con Walking Dead, o sea que <risa> también, también. Y escucha, llega una, una película con una de las actrices que, que más me gustan del cine francés. Que en, el... general.
5: en general, <risa> la verdad es que, que es el cine mundial,
4: Juliette Vinod. Y, uh -huh. ¿Y
5: llega en una película titulada Fuego? Fuego, sí, que se pasó en el Festival de Berlín uh -huh. y tuvo muy buenas críticas y la, la directora Claire Denise ganó el premio a la Mejor Dirección por esta película, eh, pues con muchas ganas de verla. Está interpretada junto con Juliette Vinos por otro actor. Que realmente lo estoy mmm, recuperando ahora, que se llama Vincent Lindon, ah. después de Titan que me pareció sorprendente su actuación en Titán, y también está acompañada por George Golin. Juntos los tres pues forman un triángulo amoroso eh, muy descarnado, sobre todo con, el, con George Corlin, porque con el primero, que es su pareja actual, Vincent Lindon, pues tiene una relación amorosa, rutinaria, idílica, bonita. Hasta que se le presenta en su vida de nuevo un ex, y este es George Collin, se llama François en la película, que le descubre el lado más oscuro pues de la relación y del sexo.
4: He, he, he pasado un verano fantástico viendo la serie de la escalera donde ah. julie vinos hace un, bueno uno de los papeles principales uh -huh. y, y un papel además muy arriesgado porque ya está acostumbrado acostumbrado a hacer otro tipo de papeles y me ha gustado mucho esa, esa, esa parte camaleónica de esta mujer que ha demostrado por supuesto que es una gran actriz y bueno en la escalera está fantástica eso es, es uno de los de los miembros más uh -huh. más versátiles de, de, de la serie y que, que pone el puntos sobre la I en, en, sí, en, en muchos momentos, en ¿no? Esta es
5: fantástico. En esta película Fuego, que en realidad se, se llama en original Both Sides of the Blade, bueno, parecido. Lo, lo, <risa> sí, <risa> los dos lados de la navaja sí, o del todo, filo, al filo. Eh, Juliette Binoch resulta ser hasta antipática para el, lo que tú estás diciendo, que que normalmente tenemos una, una imagen de Juliette Binoche ...como actriz con la que te puedes identificar... ...con la que enseguida te encariñas... ...y sin embargo aquí es un personaje antipático... ...para el espectador... ...precisamente dentro de lo que llega a ser... ...el envoltorio de la película... ...que ha querido retratar Claire Denis... ...en esta relación tóxica... ...con uno de, de, sus, de sus amantes... ...en un París... ...la ciudad de París que siempre está llena de, de luz... ...de sonido, de, de belleza... ...pues aquí... Claire Denis ha querido retratar esta ciudad de una forma triste y des, des, desgarradora porque la rodó en tiempos de pandemia y quería realmente reflejar eh, la tristeza y la amargura y lo grisáceo eh, de la pandemia durante el 2020 que creo que se rodó la película.
4: Bueno, muchas ganas de, de recuperar a, a Juliette Vinós en los cines mm. y ¿Qué más tenemos por ahí? Porque creo que hay ya una de las películas de San Sebastián empezando. a... Yo no a... sé si
5: esta fue pues, San Sebastián. Se llama La chica salvaje. La Argentina, 1985, me refería. ¿Esa se estrena. Yo
4: no sé si. Yo creo que se estrena también mañana. 30, la la, sí, el la 30. película de.
5: Vale. De R Ricardo Darín. Mm, pues genial, porque es una película que tenía muchas ganas. Eh la ha presentado a Argentina para, para representar a su país en los Oscar yo creo que tiene muchas posibilidades de la nominación más que Alcarras ah, las cosas como que no, tengo, tengo que decirlas he visto el tráiler se presentó en, Vene, en, sí, en Venecia tuvo muy muy buena acogida y además es el tipo de película eh, política de cine político pero que real, realmente te mantiene en tensión te mantiene in, con intriga y además con con pequeñas gotas de humor que Sí, efectivamente se va a estrenar, me están enseñando la cartelera y se va a estrenar, pues se me había perdido realmente, bueno, ya no he tenido mucho tiempo de recuperar todo lo que se va a estrenar este, este, este viernes, pero la verdad es que, pues de las películas que se van a estrenar, yo creo que es la más recomendable, sin duda, y además lo que digo, que esas, esas, enceladitas de humor que concede el director a la película todavía hacen más accesible esta historia a los espectadores ha
4: habido ha habido gente cosas que he leído de la película y que había mucho algún crítico incluso lo lo, lo ha subrayado dentro de su de su crítica hacia la película buena crítica por cierto que le, le transportaba de alguna manera al hijo de la novia Ne, vale. No sé, yo tengo muchas ganas de, y mí, de, de verla.
5: Y a mí al secreto de sus ojos también. ¿Ves? Sí, seguramente... Vi, que... viendo, pero claro, no he visto la película, no la he visto, uh -huh. solamente viendo el tráiler.
4: Sí, yo creo que este crítico, además es un crítico de San Sebastián, que había estado precisamente en la premiere en San Sebastián, y hablaba de eso, de esos esos gags eh, que son tan, tan típicamente argentinos y que que tan tan reconocibles es en muchas de las películas de, de Darín, no. Y A lo mejor también es un poco por, por eso. Pues pero sea, bueno, logramos
5: ¿eh? un buen un buen éxito sí. y sobre todo a Ricardo Raín que es uno de los grandes actores de habla hispana, eso pues, es de toda la historia. Y yo también que, va, y hablaremos la semana
4: la semana que viene, no, porque la semana que viene creo que no no tenemos programa,
5: creo. Eh, por lo que
4: me han dicho esta mañana, pero bueno, hablaremos en el, en el siguiente de uno de los estrenos españoles que, que más ganas le tiene la gente, y yo por cierto también, que es Los Renglones Torcidos de Dios, que es una, uno de los éxitos de, que ha pasado de la literatura al cine y, y de la cual hablaremos en, en el siguiente programa y, pues y hablaremos largo y tendido me has dejado sí porque también se estrena la película de Juan Diego Boto en los márgenes con Penélope Cruz uh -huh. y Luis Tosar pero bueno eso será hablaremos más adelante cuando las hayamos visto ahí está Jimmy un poquito de música
0: venga pues vamos Va a con la
4: música vamos a ello <risa>
6: ¿Ya ves
2: que vamos avanzando cumpliendo este camino?
6: No lo sé, ya ves, ya ves.
4: Bueno, y haciendo tierra, José Luis, no podemos dejar eh, de comentar que La Bordeta, Un Hombre Sin Más, sigue en los cines. Uh -huh. eh, el fin de semana pasado lleno, las salas, a todas las horas. Están muy contentos con la con la película y cuando lees cosas que escribe la gente, te das cuenta de que hemos vuelto hace 10 años todos cuando José Antonio Labordeta muere en Zaragoza. Eh, la gente habla de emoción, la gente habla de romperse el corazón, la gente habla de icono eh, aragonés la gente habla mucho de esta película y desde luego no dejamos de recomendarla. Está en los cines Palafox aquí cerquita, así que animamos a la gente a que a que vaya a ver este, este documental y que además este documental pronto hablaremos y daremos alguna sorpresita que otra ¿eh, Jimmy.
0: Vale, vale. Perfecto. muy bien.
5: Yo encantado de que la gente vaya a ver este documental porque tendrán una visión distinta de José Antonio, el abuelo, el padre, eh, el esposo. El esposo. Y a través de su mujer y sus hijas y sus nietas. También eh, seremos cómplices de sus recuerdos y, y de su diario.
0: No solo conoceremos el, la faceta de la bordeta que conocemos todos como político y, y artista, sino que también nos adentraremos en el transcurso de lo que es la vida de la familia, sobre todo el contexto que tenía cada uno de ellos.
4: Sí, pero eh, fíjate, ha, ha dicho dos cosas muy importantes, que es la parte de su participación en la política, eh, que, que es quizá por lo que más le conoce el resto de España. Mm. Eh, por por esas imágenes que, que, que dieron la vuelta no pero sobre todo es, es muy interesante que que se recuerde y se vuelva a escuchar esa música que yo creo que pone los pelos de punta cuando estás viendo el documental y de, de repente aparece esa ráfaga de esos conciertos desde los años 70 en subido en remolques en muchos pueblos de de, de Aragón y cantando con su guitarra no yo creo que ese, ese recuerdo para la gente que tiene más de 40 años eh, va a ser un recuerdo inaudito vale y y sobre todo también el hecho de que hay mucha gente joven que ha escuchado los discos de La Bordeta en sus casas, uh -huh. Escucha, porque lo escuchan sus padres, o lo escuchan sus tíos, o lo escuchan sus abuelos, ¿no? Y, y hay, hay mucha inquietud en, en gente muy joven que va, que va al cine y que pregunta, jo, qué preguntajo qué pena no haber conocido a este señor no y estos son cosas que han pasado este este fin de semana así que la bordeta un hombre sin más siguen los cines y, y tenemos padillas o sea que Ojalá. volveremos volveremos sí, a hablar si se
5: mantiene para las fiestas del pilar que yo creo que sí, sí. va a ser una de las películas de, sí, de, de, de las, las fiestas, fiestas. <risa> está claro está claro José Luis más cosas bueno eh, algún otro estreno que teníamos para para este fin de semana Podríamos destacar también La chica salvaje, que se basa en, una, en un bestseller del mismo título. Y aquí, bueno, tenemos la historia de Kia, una niña abandonada que se crió hasta la edad adulta en los pantanos de Carolina del Norte. Y allí, una vez que ha crecido esta niña, pues está, es, o sea, está eh, atraída por dos jóvenes de la ciudad y uno de ellos es encontrado muerto. Y ahí se... se qué pena pero bueno, había descubierto el amor, pues uno de ellos se ha encontrado muerto y a medida que se desarrolla la investigación, el caso se vuelve más confuso y amenaza con revelar los muchos secretos que yacen en el pantano de Carolina del Norte. Está dirigida por una mujer que se llama Olivia Newman, cuyos anteriores trabajos son la película First Match y capítulos de series como Chicago Fire, Chicago Police Department, PD y FBI, o sea, que la señora sabe de intrigas policiales. Y de policías, <risa> sí, sí. <risa> Entre los actores jóvenes eh, tenemos a Daisy Edgar Jones, que es la protagonista, una joven promesa. Y luego los actores también, más o menos, que ya es una realidad dentro del cine, del cine norteamericano, como Taylor John Smith, Logan McCray y Harris Dickinson. A destacar este último, este último, Harris Dickinson, porque empezó a destacar con películas como Beach, Ridge, Beach Rats, perdón, Ratas de Playa, que supuso su, su consagración como actor y obtuvo algunos premios internacionales, y que ahora protagoniza el Triángulo de la Tristeza, eh, The Triangle of Sadness, que fue la última palma de oro del Festival de Cannes. Pues este chico sale en La Chica Salvaje. Están secundados todos estos jóvenes actores por el veterano David Strathairn. Que es el actor de Buenas Noches y Buena Suerte, entre otros.
4: Una frase que se ha hecho muy famosa <risas> entre los periodistas del mundo. Sí. Al terminar el último telediario. Uno que se llamaba Joaquín. <risas> Por ejemplo. <risas> Buenas noches y buena, buena suerte.
5: <risas> eh, ¿Algún estreno más, José Luis? Pues de los estrenos comerciales en pantalla, grande, no. Pero sí que tenemos estrenos en, en plataformas, que me gustaría destacar pues el estreno de Blunt. Sí. Eh, la biografía, entre comillas eh, presenta eh, a Ana de Armas como Marilyn Monroe, que yo creo que es un acierto esta chica lo hace estupendamente al principio sí que por, por, al ver el tráiler la gente criticaba su acento, que no era realmente acento de una norteamericana yo he visto la película y la verdad es que su acento está clavado, o sea, lo hace genial no me metería para nada con su acento ¿Y con su interpretación? Pues tampoco. Sí que es verdad que hay momentos que está muy arriba, muy arriba, muy arriba y no puede continuar toda la película tan arriba, esa, esa interpretación y la película en sí. Entonces, hay idas y venidas en su, en su actuación, pero en general yo creo que Ana de Armas demuestra lo gran actriz que es y lo inmersivo que es el personaje y cuánto, ha tenido que estudiar todos los gestos y todos eh, los movimientos de Marilyn Monroe en sus películas y fuera de sus películas. Dura tres horas, es un, no es una película fácil de ver. Además, Andrew Dominic es un director que le gusta jugar mucho con el encuadre, tan, tan pronto estamos con cuatro tercios como 16 novenos, blanco y negro, color, juega mucho con, con la edición y es una película difícil que a lo mejor te puede sacar. A mí no me sacó, pero reconozco que era porque, bueno, a mí el mundo del cine me gusta mucho. Entonces, estaba contando casi todo cosas de, del cine de la época, de los años 50. Entonces, para mi tómanos, súper recomendable. Para el gran público, pues con reservas.
4: ¿Y para los.
5: para los Oscar, como tú,
4: amantes de Ana
5: de Armas? Pues yo tenía muchas esperanzas en que pueda estar en las carreras de los premios de los Globos de Oro, de los Oscars, pero creo que se va a quedar fuera. Lamentablemente, a pesar de ser una gran actuación, es la película la que no es el tipo de película que se premia en la Academia de Hollywood
4: Qué bien se le dio en James Bond, ¿verdad?
5: Ah, sí, ahí estaba Ahí se comía todo el papel Se comía toda la película Se
4: comió hasta Daniel Craig sí, se sí, comió. Sí.
5: Qué pena que no tuviera más, más tiempo y más, y más minutos en el, en, el, en, la, en el rodaje de la película Algunos hablaban de hacer un spin-off con su personaje No time, no die, qué maravilla. Mm -hmm.
4: Muy bien, José Luis. Pues el otro día con Jimmy eh, hablamos de del quinto, del quinta, de la quinta temporada, perdón, del cuento de la criada que se que ha aparecido ya en HBO Max y hay tres capítulos en marcha y es fantástico volver otra vez a encontrarte con ese personaje, con esa Jun tan tan maravillosa y con esa historia tan desgarradora de un hipotético Estados Unidos diferente completamente a como, a como lo estamos acostumbrados a ver. Eh, la serie es fantástica y estos tres últimos capítulos son la leche, o sea que para aquellos amantes que han visto... Esas temporadas del cuento de la criada vamos a, uh -huh. a, a darle esa oportunidad, esa quinta temporada y que seguramente va a haber una sexta, o sea que bueno seguramente creo que se está rodando ya una sexta, o sea que la esperaremos, ¿vale Jimmy? Correcto. Y eh, vamos un poquito con la música porque vamos a ir con nuestro invitado, bueno mejor dicho no con nuestro invitado, con varios invitados a la vez. Y ahora ahora les contamos.
0: Eh, la tarifa del teléfono solo nos deja uno, ¿eh? A la no, vez no 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 no, no. Bueno, ya verás ya verás. Vale ya verás. vale. ¿Yo sí te yo te sí, como sí música. Sí. Vale.
6: Yeah. Hey.
2: A la casa, la casa de mi padre, abriré las ventanas y que la limpie el aire, que limpie la esperanza, que arrastre los recuerdos y arranque de los emulsos. Retratos ya viejos, que azote las arañas, las ratas campesinas que invaden los rincones donde murió la vida. Regresaré a la casa, la casa de mi padre las ventanas y queda limpio el aire renovaré los suelos el techo a los tejados y el muro que soporta los cierzos más airados blanquear el silencio el patio la calle Rincón donde niños crecimos hacia afuera, regresaré a la casa, la casa de mi padre, abriré las ventanas y queda limpio el aire y cuanto respirable.
4: Bueno, seguimos en la ventana indiscreta eh, Tenemos visita de, de amigos Que nos han traído de, de merendar Y hemos tardado un poco porque Llamar donde hemos llamado y, y hablar con quién vamos a hablar a continuación Pues es que es un poco difícil Porque claro, eh, su vida cotidiana No está acostumbrada a hablar con este tipo de emisoras Ni ni hablar con presentadores Como como nosotros, está acostumbrado A una élite como mucho más alta ¿no? Acaba, creo que ha estado comiendo Con Tamara Falco hoy Y, y no sé si si está el otro hilo del teléfono ya, nuestro, nuestro amigo. Eh, hola, Fabiolo, buenas tardes. Hola, hola, <risa>
1: ¿cómo estáis? Oye, ¿me dais un nanosegundo del metaverso que me acabó el gintoni? <risa>
4: <risa> ¿Pero sigues sigues con Tamara o se ha marchado ya?
1: Sigo, sigo, con Tamara, sigo con Tamara.
4: Tamara supongo que estará bastante triste, ¿no?, estos días.
1: Bueno, no, los hijos no nos ponemos tristes, nos disgustamos, pero no nos entristece. Entriste, fíjate, no sé ni decirlo. <risa> en tricón se dice eso. En tres tris, tres ¡Qué pavo!
4: Eh, Rafa, vale. eh, pero, Fabiolo, perdona, es, es, estás contento. Eh, creo que vienes a Zaragoza en, en los próximos días y te vas a pegar aquí todos los pilares, pero yo no sé si va a haber hoyos de golf para ti
1: bueno hombre que mientras haya mucha fiesta que se quiten los hoyos tío <risa> oye hombre, nada, se os voy a pillar con ganas pilucas party tío pilucas party debería <risa> cambiarle el nombre o qué? no
4: bueno no 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 si, si vieras cómo está el centro de independencia hoy hay una fila enorme para sacar entradas en el para el espacio city está aquí media juventud sí. de, de zaragoza y... es el centro
1: de independencia <risa> bueno eso es <risa>
4: no sabes qué pasa que es, es un centro en el centro de Zaragoza pero claro tú estás acostumbrado a los extrarradios de Madrid eh, claro fíjate la moraleja eh, es que todo todo esto para ti eh, ven, venir y pisar los cascos históricos de las ciudades es es, es un poco baju, bajuno no
1: Hombre, no, es una aventura, ¿no? O sea, yo fíjate, están ciudades maravillosas con cascos antiguos ma maravillosos, ¿no? Estaba en Roma, estaba en Islas Fiji, que tiene un casco maravilloso y una playa más bonita todavía, eh, pero no, además Zaragoza, Zaragoza tiene, tiene, tiene algo, tiene magia, tiene, no, magia tiene huesca, <risa> <¡Qué> pavo, <risa>
4: Eh, ¿Hola? Eh, sí, sí, ¿Sí? Lo, lo que pasa que yo no sé si nuestra tecnología es igual que la tuya, creo que vas un poco por delante en cuestión de tecnología y quizá, no sé, eh, 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 andas ya por la 5G, supongo, ¿no?
1: Uy, 5G, ¿en serio? Hombre, ya tengo el nuevo iPhone, no el de este año, sino el del año pasado, eh, perdón, desde el del que viene, y, eh, y estoy estoy conectadísimo, vamos, aunque vosotros no me veáis a mí, yo os veo a vosotros. sí. Sí, sí, eh. O al menos os imagino ahí. En el eh, centro independencia, por favor,
4: qué ordinario. <risa> Oye, Fabiolo, eh, cu cuéntanos, porque vas a estar en el Teatro de las Esquinas, ¿cuántos días?
1: Pues fíjate, del 6 al 16, esos son muchos días, ¿no? Son 6 muchos. Días. Al 16.
4: Pero, eh, ¿dónde duermes? ¿En Montecanal o te han buscado algún hotel?
1: Eh, Reina Petro de Nira, digo ah, yo, claro, ¿o, claro. o, el, o Gran Hotel, Gran Hotel, no sé. Supongo que los un día uno y el otro el otro, ¿no? Muy de, bien, sí. Dos, dos, dos pedazos de hoteles en Zaragoza que no, poca gente no se puede permitir, supongo.
4: Oye, y luego me han dicho también que ha sido capaz de cortar el, el paseo de Independencia durante las fiestas del Pilar para eh, echar unas raquetas y jugar unos partidos con tus amigos. Yo no sé si esto es verdad o no.
1: Eh, bueno, eh, sí, de hecho, eh, he pedido que por favor el día 12 eh, la, la procesión de, de flores y frutos a la dirección haga por otro, por otro lado, no, no, vaya, no vaya por el proceso de independencia para poder echar un, una, un, un partido en, en pista rápida
4: En pista rápida, <risa> bueno, eh, saludamos a Rafa Maza, muy buenas tardes, bienvenido a va, la ventana discreta <risa>
1: Madre mía esta presentación de de Fabiolo, yo creo que espanta más que yo, 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 yo no los Pero ¿Qué? esa es la esa es la clave. De
4: bueno, Fabiolo. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo está Rafa?
1: Muy bien, ¿Sí? pues ya con muchísimas ganas de estar ahí con vosotros. Muy bien. Y y de ponerme a jugar este torneo de 10 días del 6 al 16 y hacer disfrutar a la gente. Os decía que, que es lo que, que espanta, pero esa es la clave del personaje, ¿no? Un personaje... Mira, se me vaya la voz a Fabiola. ¿no? <risa> un personaje que empieza cayendo mal y acaba, acaba cayéndote bien por, por todo su imaginario y toda su toda la teatralidad que, que desprende, ¿no?
4: Oye, eh, Rafa, un, un licenciado en historia que que se se anima a estudiar teatro, que participa con varios grupos, espectáculos en en Madrid y en diferentes sitios. Eh, de repente aparece un día por las plazas de Madrid con unas raquetas, vestido de de una especie de Santana moderno pijo. ¿Y, y qué pasa con esto? Porque desde, de, desde luego, de, de cómo empezaste a lo que es hoy, Rafa Maza, eh, ha llovido mucho, pero... Es la hostia.
1: Fíjate, hoy me ha salido una foto en el móvil de hace 10 años, estas fotos que te recuerda el móvil, uh -huh. tal día como hoy hace 10 años. Y lo ha, lo ha subido a, mi, a mis redes, a, en arroba más actor en Instagram, y, y madre mía, voy vestido de Fabiolo uh -huh. y con qué, con qué pelos... Que me estoy viendo y digo, fíjate, pelos y eh, melena y bigote. Me ha llamado mucho la atención. Eh, las vueltas que ha dado, que he dado con este personaje. Todavía he de decir que de, uso el jerseicito que lleva después de, de más de 10 años. El, el jersey de estos de, eh, de cuello de pico, con muy pijo y muy con, con rayas francesas en blanco. Eh, y, en,
4: en, en esta en esta foto, Rafa, perdona que te lo diga, pero estás muy lleno de Aznar.
1: Eh, estás viendo la foto con el bigote. <risa> sí, sí, bueno, sí. alguna ha dicho que parezco Pablo Escobar. Sí,
7: eso es <risa> lo que también, te iba a decir a También, Pablo también. también. Dijo.
1: <risa> pues, pues sí, fíjate que ese además fue un evento que presenté de... Eh, la noche de la, de la de los científicos que, que no la noche no, es como la noche de los teatros o la noche de los museos es la noche de los investigadores uh -huh. fue el primer año que se hizo la noche de los investigadores en Madrid y en la Universidad Carlos III pues presenté el evento con un montón de bueno de actuaciones y, y presentaciones de, de esto de, del tema de la ciencia y curiosamente este año también en diciembre se va a presentar en el caixa Forum eh, el Día de la Ciencia o Premios de la Ciencia el Gobierno de Aragón, que también voy a presentar. Eh, Pero estamos hablando de hace 10 años y, bueno, seguimos seguimos cabalgando.
4: Rafa, eh, eres eh, ostense de, de nacimiento en la provincia de, mm. de Huesca. Eh, te vienes a Zaragoza a estudiar a la universidad y, mm. y te vas a Madrid aproximadamente hacia el 2000, 2000 poquito, ¿no? Donde, donde empiezas ya con, con el teatro.
1: Eh, sí, eh, llego a Madrid precisamente hace, precisamente esta semana se cumplen 20 años desde que llegué a Madrid. Uh
4: -huh. 2002.
1: Un chaval que viene con 23 años a estudiar arte dramático y curiosamente una novia que tenía hace 20 años, de la cual eh, supe hace, desde mayo que fui a actuar a su pueblo, a Villarrobledo, y hacía 20 años que no la veía, y ayer me mandó una carta que le había enviado yo por entonces, donde le contaba la ilusión que me hacía cumplir el sueño de mi vida, que era venir a Madrid a estudiar lo que yo siempre quise formarme, ¿no?, de ser actor y a estudiar en la Escuela de Arte Dramático de Madrid. Justo hace 20 años, en el 2002, Fíjate. septiembre del 2002,
4: mm. Eh, Rafa, desde esos malabares en, en las plazas de, de Madrid hasta hasta el Rafa Maza de hoy que se lo disputan las grandes compañías para hacer sus presentaciones de galas, los festivales, eh, es que no, no, no paras. Desde, desde hace unos años eh, Rafa Maza está en nuestra vida cotidiana, en las redes sociales continuamente. Eh, ¿Qué tiene el Rafa Maza para, para que la gente se enganche a ti?
1: ...un iPhone, un iPhone 12 Pro...
4: ¡Qué maravilloso! Me permite.
1: <ríe> <Sí>. <ríe> tengo un iPhone... No, no es broma tampoco, no es que tenga un iPhone... ...pero sí que el teléfono ha ayudado mucho... ...además eh, tengo a, a muchos amigos que de la profesión también que me decían... ...¿por qué no te grabas algún vídeo así para promocionar tus espectáculos? Y es verdad que cuando ya tuve un mejor móvil... ...pues empecé a grabar, uno de esos vídeos fue el famoso Sevilla-Guadalquivir... Uh -huh. Eh, y a raíz de eso, pues, llegó la pandemia también, y, y usé mi móvil, pues, para grabar, mis, eh, bueno, pues toda mi fantasía interior, <risa> o mi comedia, esa, esa manera de, de, de ver las cosas, siempre con con una mirada de niño, con una mirada inocente, y también, pero con, con, con cierta ironía, ¿no? Y, y ese espíritu de clown, de bufón, de. de bueno, de, de hacer también crítica social, pero con, intento hacerlo con gusto, con clase. Y bueno, eso a la gente le ha gustado y ha ayudado también a que me conozcan, no solo por las redes, sino que luego vienen a ver al teatro y se sorprenden también eh, de verme en 3D, Oye. no solo en 2D.
4: Oye, Rafa, ¿tú, tú crees que, que llegaste, iba a decir a este mundo, llegaste a, a este mundo del espectáculo en el momento adecuado?
1: Oh, pues yo creo que no, vivimos un momento eh, cuando yo llegué a Madrid, mmm, donde fíjate, te daban de alta cuando te contrataban las compañías y todo era, todo era que te, te, te daban de alta en la seguridad social. Y pues y, y llegó la crisis y luego uno se tenía que buscar la vida y bueno, desde hace ya varios años soy autónomo, pero sí que era, es verdad que sí que había, era más fácil que te contrataran. Eh, y luego yo dije joder, eh, si los estudios empresariales para, para... <risa> <risa> con todo este mundo de facturas y de cosas que, que podían haberlo la, la verdad no solo para actores no sino que todos, ahora muchos muchos jóvenes y, y mucha gente de mi edad aún me considero joven o viejo joven pero pero sí que nos vemos abocados a, a eso no a autogestionarnos eh, para salir adelante Y si es verdad que nos pilló la crisis del 2008 Y recuerdo que en ese momento Se empezaron a multiprogramar En los teatros de Madrid Había multiprogramación Yo que llevo ya muchos años en el alfil Pero fíjate, yo trabajo en Madrid eh, Un día a la semana Porque es, es imposible Desde hace ya tiempo Afortunadamente llevo cuatro temporadas Con Fabiolo conexión y, y ahí sigo, los viernes pero para antes, pues los teatros programaban más, eh, pues, un mes seguido de martes a domingo, y todo eso con, desapareció con la crisis del 2008, 2009, 2010 ya los, program, los teatros empezaban a multiprogramar, teatros pequeñitos y era complicado, complicado sobre todo en una ciudad como Madrid eh, poder eh, publicitar tu espectáculo, ¿no? Porque dices cómo voy a invertir yo en publicidad si solo tengo un día a la semana. Uh -huh. Y entonces te obligaban también a llenar ese día, pero la competencia eh, era mucha, sobre todo para invertir en publicidad. Y yo me, me veía digo digo, pero ¿cómo voy a invertir? Me, me llama la revista Teatros y me dice que me ofrece una página. Digo, pero pero hombre, no me puedes cobrar si yo tengo, si estoy un día a la semana, lo mismo que a uno que está eh, tres meses, ¿no? O que un musical. Y bueno, eso fue una dificultad afortunadamente... Las redes han ayudado a que la publicidad se haga de otra manera, a que te conozca más por ahí y, y a que también, pues, pues llevo ya años en Madrid, la gente me conoce, y los teatros me van conociendo y, y, bueno, no me falta el poder estar programado.
4: Yo, yo el primer día que, que te vi, que, bueno, pues me imagino como la primera vez que te ve mucha gente que no es que te sorprende, sino que nos dejas con la, con la boca abierta, y yo, yo dije: este, este chico es para mí. <risa> A, 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 además lo lo dije dije lo, lo quiero pero cuando digo para mí lo digo pues para, para 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 estar donde donde allá donde pudiera haber algo que yo pudiera intervenir no porque me, me sobrecogió tu tu desparpajo sobre todo eh, eh, hay, hay que tener una, una, una línea roja muy clara de saber hasta dónde puedes eh, ya no meterte con la gente, sino, eh, no sé, a, a hablar de la sí. gente que tienes delante eh, me parece muy difícil lo que lo que haces y además me parece muy valiente. Y nunca he visto a nadie, no sé si nos puedes contar alguna anécdota, nunca he visto a nadie que se ha mosqueado porque tú te has metido con él o con ella.
1: No, 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 porque... Fíjate, eh, un, po un poco el, el, el secreto que me dijo una vez el escritor Ray Loriga, que me vio en una terraza a actuar, y me dijo hace años, y me dijo, dice, eh, tú, tú, tú no ofendes a nadie porque tú eres el primero que se pone en ridículo, ¿no? Con ese personaje, con esos hmm. pantalones cortos de tenis, con, cuando enseñas así, el, el te pones de espaldas, eh, doblas la... Eh, ...la columna y se ve tu, tu culo ahí enseñando sí. a la gente... ...no tu culo, a ver, a sí, ver los oyentes sí, que van sí, a pensar... ...la ...y dice, no, y esa manera de hablar... y ...pues es, es el primero que que, que que te ridiculizas, ¿no? ...entonces eso te da también el poder de poder ridiculizar a los demás... ...porque tú eres el primero que dices, oye, mira, para ridículo... ...yo, para ridículo, este viejo que habla así, para ridículo... Este pijo que es tan superficial, uh, ridículo, este pijo que, que tiene una lengua mordaz y descarada, pero en, en el fondo se ve también un poco el alma del actor, que soy yo, sí. y que to, de alguna manera se ve este niño con ganas de jugar, ¿no? Y yo creo que el público capta esa, 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 esos dos espíritus que, que están en Fabiolo, y atrapa eso, eh, la valentía de, de hacer lo que hago y eh, lo que digo con con las ganas de jugar y la curiosidad de de un, de un niño o de un niño que quiera arrancar sonrisas al público, ¿no? Uh
4: -huh. no nos preguntan eh, varios compañeros y sobre todo eh, gente que ha escrito al, al programa y nos pregunta dónde nace, bueno, no sé si lo, si lo puedes o lo quieres contar, Do, dónde nace esa expresión de, de que pavo sale por casualidad.
1: Sí, eh, yo creo que es por mis padres, que a mi hermana y a mí, tengo una hermana, Laura, a la cual mando un saludo desde aquí, que nos estará escuchando <risa> y, y de niños cuando cuando estábamos en casa o hacíamos algo decía, venga, no seáis pavos ala, venga, a lavar los dientes y a la cama oye, que no se, oh, estamos oye, que nos queremos... venga, no seáis pavos ala, venga, qué pavos sois, va eh, que quiero jugar, que no me dejas venga, deja este pavos, poneros a estudiar y viene de ahí yo creo que viene de, de que usaban mis padres para decirnos a, a, que éramos unos pavos, mi hermana y yo
4: <risa> O y, sea que te, te, todo queda en casa, al fin y al cabo
1: Sí, hombre, yo creo que además, <risa> mi, 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 mis padres son artistas en, cada uno en su terreno mi madre es pintora y una pintora formidable, uh -huh. Mari Polvorinos firma así y mi padre es militar, jubilado, pero bueno, es una persona muy sensible al arte a, al mundo de la Jota también, al mundo de los toros, al mundo de... Y... No sé, yo, yo siempre a, a mi madre, a mí también, aunque al principio pues siempre daba miedo, ¿no? A los padres esto de que me voy a Madrid a estudiar teatro, pero bueno. ¿Pero dónde vas?
4: No seas pavo. <risa> no
1: seas pavo eso. Sí, pero sí. Eh, es, un,
4: eh... es un tipo fantástico tu padre, sí. Sí. La verdad es que sí. Oye, eh, Rafa, eh, creo que estaba contigo también Mombasa por ahí, ¿no?
1: Eso, mira, ese, mira este personaje ese me tengo mucho cariño esta esta chica tiene mucha ternura. esa este mm. es el ternura. ella el, la gente cuando va a ver espectacular Le gusta mucho cuando sale mumbasa mm. este es africano ese es de porque mi padre es de Tanzania. mi madre, es Biribia, pero mi madr, mi padre es de Tanzania. yo salí más a mi padre, que mi madre vivo.
4: Oye, ¿y, eh, 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 ¿vienes también a Zaragoza, a Mombasa, al Teatro de las Esquinas, ese, o no?
1: E, Eso voy al Teatro
4: de las Esquinas. Voy al Teatro de las Esquinas. Me gusta mucho
1: actuar, eh, acompaña siempre a Fabiola. Ese es el pico, pero me, me somos amigos. Porque él estuvo un día de, de safari, y me dijo, ¿Tú, ¿tú quieres ser amigo mío? Y le dijo, yo quiero ser amigo tuyo. Y desde entonces, pues, va, hacemos juntos. Hacemos juntos la, la obra de teatro. Eso me gusta hacer mucho. Re... Que la gente se hace bien. Que la gente salga con sonrisa del teatro. Eso es lo más importante, amigo. La sonrisa.
4: Oye, Mombasa, eh, sois muchos en la en la compañía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo os lo montáis a la hora de actuar? Porque eh, la vida con Fabiolo no tiene que ser nada na, nada fácil, ¿no? y, y, y... Bueno, él siempre, él siempre se coge el camarino más grande. Él siempre que tiene,
1: tiene que tener. Un día dijo que tenía que tener jacuzzi. Dije, que tiene el, el, gim, el, 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 el camerino tiene que tener jacuzzi. Yo, mira, yo con una silla ya me conformo... Me pone en una silla y, eh, y no, no necesito ni espejo. Ya eso me maquilla sin espejo. Pero Fabiola necesita un, un sofá, necesita eso de jacuzzi. Necesita un maquillador, necesita pelucaréas, todo yo, yo, yo no necesito nada, yo le dejo, yo dame una silla, aquí, aquí me siento. Y
4: luego me, me salgo a hacer Oye, bombasa y, y contigo viaja siempre con vosotros, viaja también siempre Evaristo, que además a Evaristo yo me lo encuentro muchos días, porque con, con esto de estar prejubilado nos juntamos en muchas obras por ahí, por la Plaza Salamero, muchas mañanas. Eh, ¿Qué tal con Evaristo?
3: Efectivamente, pues muy ¡Hombre! bien. Mire, yo, a, mí, a mí me encanta mucho no solo, no solo visitar obras ...sino hacerlas, hacerlas... no ya, 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 ...ya lo sabe usted... ...y efectivamente yo estoy descubriendo España... ...bueno, yo llevo llevo muchos años ya descubriendo España... ...porque he trabajado... Eh, eh. mira yo he trabajado... ...estuve en, de transportes en el camión... ...he estado también de jardinero... ...luego estuve también cuando hice el servicio militar... ...que estuve primero en Belilla... ...y luego ya me, me destinaron ahí a Jaca... ...pero he viajado por toda España... ...oiga, yo empezaba... ...además con 14 años... Yo ya estaba en la en, un, en, la, en la playa, en, en un chiringuito, ya ayudaba a mi padre allí en, en Valencia. Mi familia tenía un chiringuito, pero no, no me voy a contar yo de mi vida. <risa> oye, yo no creo que oye, oye, la vida. Eh,
4: Sí, Eva, hizo una, una cosa. Me imagino que esta semana habrás tenido un trajín tremendo, porque con esto de los viajes del inserso que solamente había una semana para, para poderlos coger y todo eso, supongo que estarás metido en todo esto, ¿no?
3: Hombre, ya viajo suficientemente con Fabiolo como para aprovecharme también. No, pero te lo dejo a los demás. Se lo dejo a los demás. Yo, yo con Fabiolo, a ver. Eh, ya sabe usted que yo yo estoy ayudando. Yo no estoy trabajando, ¿eh? Yo yo ayudo a ver si va a llamar aquí a algún inspector, pero que no no trabajo. Yo ayudo. Yo acompaño. Acompaño. Yo ah, pues si hay que salir al escenario se sale, pero no a no actuar, sino a decir las cosas claras, las cosas claras y el chocolate espeso, que es lo que le gusta decir a a, a a mi mujer, que también, mi mujer se ha quedado en casa, esta vez no ha podido venir, a Zaragoza no podrá venir, pero, pero bueno, eh, ahí estaremos, ahí estaremos para acompañar a los aragoneses a que vengan al teatro a ver, a Yolo Connection.
4: Oh, eh, Evaristo, ¿y, ¿y con el jefe cómo, cómo, cómo te llevas con el jefe? Porque, eh, me, me... Rafa a veces eh, se, le, se le pone mala leche, ¿eh?
3: Eh, Bueno, eh, ¿se refiere a Rafa o a Fabiola o el, el... No,
4: no, a Rafa, a Rafa, a Rafa, que, que, que cuando... Es como, como Mari Carmen con los muñecos, porque cuando empieza a ordenar a todo el mundo, eh, su, su, sus exigente. personajes, bueno, van de, de acá para allá.
3: Ah, algo exigente sí que sí, la verdad, él quiere él lo quiere todo perfecto, que, que si tenemos que decir el chiste, pues que lo digamos bien, a ritmo con musicalidad, con poesía. Él es muy poético. Le gustan las cosas que tengan cierta poesía. No hace humor así de chabacarero, ¿no? Como como que se hacía antes, no, 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 es un humor elegante, es un humor con estilo, sin ganas de ofender a nadie, al revés, con ganas de que, de que se rían con él, si lo importante aquí es que nos reímos todos, yo cuando hablo en el escenario, cuando me toca hacer, en este caso también hago de, de jubilado, que se va a Abu Dhabi a, a ser jardinero de un jeque, pues a mí, yo todo, a mí me encanta que la gente se ve, pero es que yo me río también con ellos. O pues sea, aquí, aquí lo importante es que nos riamos todos, actores y público. Y mm. yo estoy dispuesto a eso.
4: Muy bien, Evaristo. Pues nada, si si me pasas con, con Rafa, eh, vamos a recordar... Rafa, ¿qué tal? ¿Estás, estás bien acompañado, ¿eh? Es
1: verdad que para con Mari Carmi, eso es muy... Oh, José Luis Moreno, ¿no? ¿Qué para Sí,
4: sí. Yo me imagino metiendo y sacando a los muñecos de, en, en la maleta sí.
1: Oye, Fíjate que los sí. tres representan, ¿no? Eh, Mombasa representa el mundo de la ternura, ¿no? La mirada uh -huh. la mirada abierta e inocente de alguien que que, que ve la vida, que ha, que ha sufrido lo innombrable probablemente Y que siempre tiene una actitud positiva y que siempre da consejos con ternura, ¿no? Eh, Fabiolo representa el mundo pijo, esa superficialidad, eh, esa eh, ese, ese descaro, eh, pero a la vez eh, también con cierta inocencia o con cierta mmm, tontuna, uh
7: -huh.
1: eh, Y Evaristo representa pues la escuela de la vida, no ese jubilado de barra de bar o de cuñado cuñadísimo eh, que también pues tiene su parte. Mmm, los tres tienen. Algo de ternura, pero son como... representan tres, tres tipos sociológicos, ¿no?, de, de, de la vida, de lo que vemos en la calle.
4: Rafa, eh, has estado en, en muchos programas de, de televisión, has hecho incluso eh, un fin de año fantástico y, y, y súper... Complicado y sin embargo muy, muy agradecido porque fue magnífico verte. Eh, has estado en el último show, en innumerables cortometrajes, al, algunos de ellos eh, todavía funcionando en, en festivales como como vuelve con, mamá. vuelve con Mamá, por ejemplo. Has estado en series de ficción y, y eres parte de, de Oregón Televisión, que a, a partir de dentro de un momentito vamos a hablar de Oregón con, con José Luis Melero. y No pa, no paras, Rafa, ¿cómo, ¿cómo lo haces?
1: Pues bueno, con, con una sin perder la sonrisa. <ríe> sin perder la sonrisa. Y bueno, no muy agradecido por lo que me está pasando y con ganas de de seguir bueno pues abriendo puertas, mm, me gustaría llamar, ya he llamado a la puerta del cine, pero que, que me vayan llamando cada vez más y, y bueno, pues eh, regalar nuevos espectáculos y a partir de cuando acabe eh, mi periplo por Zaragoza empezaré a escribir el nuevo espectáculo y espero que ya para el año que viene tengamos un nuevo show ...de Rafa Maza...
4: ...muy bien... ...Rafa, recuérdanos los días que, que... estás en el Teatro de las Esquinas... ...en Zaragoza...
1: ...pues mira, estreno... Eh, ...el día 6 de octubre... ...el jueves que viene... Uh -huh. ...en una semana estamos ahí estrenando... ...abriendo... ...el Teatro de las Esquinas... ...temporada de... ...del Pilar... ...para estar hasta el día 16... ...de octubre... ...hasta el domingo 16... Qué bien... ...del qué 6 bien. al 16... ...son 10 días... El espectáculo además tiene es muy buena hora porque es las seis de la tarde para salir siete y media, a las ocho ya has quedado a cenar con los amigos, ya te puedes tomar lo que sea y, y disfrutar... ...la noche... Zaragozana. de Zaragoza, de
4: <risa> ...claro que sí... Mm. ...bueno pues iremos recordando... ...esta cita en el Teatro de las Esquinas... ...con, con Rafa Maza y todos esos personajes... Y, ...y bueno... ...entre tanto también nos vamos a ver... ...en los premios Prevencionar... ...del próximo día 7 de octubre... ...que vas a ser... Efectivamente. Ma ...maestro de ceremonias también... ...en el Paraninfo de la Universidad... Y, ...y en la que esta casa... ...onda aragonesa está nominada... ...o sea que... ahí ...ahí vamos a estar también y te agradecemos muchísimo que te hayas asomado a nuestra ventana indiscreta, sabes que aquí tienes tu casa, te mandamos un abrazo enorme, muchos éxitos que seguro que los vas a tener y, y bueno, pues decimos adiós a Mombasa, a Evaristo, a Fabiolo también, por supuesto, adiós Fabiolo
1: Adiós, no se puede olvidar que a mí se me despide con un ¡Qué pavo! <risa>
4: Bueno Rafa, un beso enorme Mucho éxito y ya sabes Cuando quieras asomarte a un sitio Que, que tienes amigos, aquí tienes tu ventana indiscreta ¿vale?
1: Oye, darle un beso de mi parte A Cayetano, que es primo hermano de Fabiolo Sí De Cayetano de Oregón que estará, ¿Sí? Ese sí que está por ahí vale, pues, Un beso de mi parte, pues, que también pues, le queremos
4: Se lo damos Se lo damos en un momentito Un abrazo Rafa, muchas gracias adiós, adiós, adiós. Hasta pronto, chao
6: a tu portero, al vecino del tercero y al tonto de este lugar, y luego tranquilamente a callejear, a callejear, que la calle es tuya y de nadie más, repasas el diario, con cortado mientras la gente discute del Madrid, del Barcelona de la OTAN y de si existe gente más allá de Marte y luego tranquilamente a callejear a callejear que la calle es tuya y de nadie más
4: Bueno, pues no podíamos dejar de de hablar con Rafa Maza a vísperas de, de abrir el teatro de las esquinas en las fiestas del Pilar. Rafa Maza, componente ahora mismo de uno de los proyectos aragoneses más importantes de nuestra región, a los que se les considera ya un icono de, de la cultura, de un, un icono del humor, y, y hoy está con nosotros José Luis Melero para hablar ni más ni menos de Oregón Televisión. ¿Cómo estás, José Luis?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio, amigo?
4: ¿Cómo muy, estás? Muy buenas tardes, ¿y tú cómo estás?
8: Buenas tardes, muy bien, fenomenal, estoy súper ¿Sí? bien, súper bien, súper contento, vengo de Huesca, de haber comido, de estar ahí comiendo con unos buenos amigos. Qué bien. Y lo hemos pasado fenomenal, y nada, y ahora ya dispuesto a hablar con vosotros.
4: Muy bien, y además estamos todos muy contentos, y más los que somos amigos, y, y sobre todo tú de, de Antón Castro, porque Antón Castro va a ser eh, hijo adoptivo de nuestra Hombre. ciudad de Zaragoza. Y eso Hombre. Yo, yo creo que, que se merece Un aplauso y al cual le daremos La, la enhorabuena el día de, de esa entrega Pero, pero qué, qué bien ¿Qué premio más bien dado, José Luis?
8: Esa es una notición, yo llevaba años y años Y años trabajando por eso, pidiéndolo Lo pedí varias veces Pero ya sabéis que lo de la política es muy complicado Porque, bueno, pues tienen otros compromisos Otros a los que premiar y tal Pero por fin este año, eh, Sara Fernández Que es una mujer estupenda Y una vicealcaldesa estupenda Pues lo ha propuesto y, y estamos todos súper contentos porque si alguien se merece ser nombrado hijo adoptivo de Zaragoza después de 44 años viviendo aquí, ese es Antón. Porque hay que olvidar que Antón vino aquí siendo un chaval, eh, se enamoró de una aragonesa, se casó con una aragonesa, ha tenido cinco hijos aragoneses, ha escrito mm, prácticamente más que nadie sobre Aragón... Eh, en fin, ha dirigido todos los suplementos culturales en Aragona, ha hecho programas de televisión en Aragona. Eh, eh, es decir, eh, él, él le ha dedicado la vida entera a Aragón. O sea, ¿cómo no vamos a hacer hijo adoptivo? Y especialmente a Zaragoza, que es donde él ha residido desde bueno tampoco no solo en Zaragoza porque también estuvo en muchos pueblos de Teruel porque su mujer es médico iban yendo de pueblo en pueblo eh, por la provincia de Teruel ¿no? siguiendo un poco el destino de su mujer pero eh, de los 44 años pues yo qué sé 35 pues, los ha pasado en Zaragoza o, o muchos yo qué sé es decir eh, Zaragoza ha sido su vida y, y realmente pues eh, pocas personas pocas personas merecen que se les haga eh, que se les acoja como hijos adoptivos más que Antón, ¿no? Así que estamos súper
4: contentos, super contentos. Y, y este, este premio merecidísimo, como tú dices, pero ¿verdad que qué pocas personas, ha habido muchas, pero qué pocas personas han hablado tanto y también de esta tierra, eh, ¿cómo, claro. quiere, cómo quiere Aragón, y a pocas personas de fuera les he visto sentirse tan aragones como él.
8: Sí, sí, solamente hay muy pocos casos. Miguel Menas, otro, otro sí, ejemplo sí. paradigmático de esto, ¿no? De un chico que nació en Madrid, que, bueno, desde el minuto cero que vino aquí se ha integrado, ha, ha querido esto, nosotros lo hemos querido, si nosotros somos la sociedad más integradora y más um, acogedora que hay en, en el mundo, vamos, es decir, que nadie en Zaragoza ni en Aragón se siente extranjero nunca, o sea... Eh, claro, tienes que ten, tienes tienes que querer integrarte y si, uh -huh. si no te quieres integrar, bueno, pues por mucho que nosotros hagamos, pues pero pero nosotros acogemos a todos de maravilla y el caso de Antón, como el caso de Miguel y otros muchos que hay, Y otros muchos sí, que sí. hay, claro, pero vamos, yo hablo de estos dos amigos nuestros, ¿no? Uh -huh. es, es, eh, únicamente por, por referirnos a gente del mundo de la cultura, ¿no? Pues eh, es, es, es vamos, es que es clarísimo y, y es, que, es que él ha trabajado tanto por Aragón, que claro, es que es, lo que dices tú, él, él vino a yo he escrito alguna vez Vino a, a enseñarnos a amar Aragón a sí, los aragoneses
4: sí, sí,
8: es verdad. Es decir, Nos ha dado ejemplos permanentes de amor a Aragón Un sí. tipo que no es aragonés ¿no? Sí. Entonces de, de, de trabajar por esto De escribir libros sobre esto Sobre personajes ¿sabes? Tiene un libro que se llama Aragoneses, Ilustres, Ilustrados, Iluminados es, es, Escribió sobre ilustres aragoneses ha, ha escrito sobre leyendas aragoneses Ha escrito eh, paseos por Zaragoza Es decir, sus libros todos, Una gran cantidad de sus libros Están ambientados en Aragón on es decir sí. Nos ha, nos, nos ha enseñado a amar a Aragón Y eso, claro, tiene un mérito extraordinario Para alguien que viene de, de, desde tan lejos no Imaginaros que a nosotros nos dejan mañana En, lo que sé, en Lugo pues, pues te cuesta mucho empezar a decir bueno pues, Voy a querer a Lugo, me voy a integrar en Lugo pues te, Al principio, y dices, pues andas más perdido Que un culpo de un garaje ¿no? y, sin, y sin embargo, pues Antonio Y desde el primer día vino aquí Oye, y se hizo el, amor". <ríe> sí, <ríe> se hizo es el verdad, amor
4: Es verdad es verdad
8: Pero a base de cariño Se hizo el amor, pero a base de cariño A base de... De trabajar de entrena, mucho De que de querer, de querer a la tierra a la que vas, de sí. querer a, a la tierra que te acoge, uh -huh. de querer a la tierra que te acoge, es decir, es todo un ejemplo de, de integración.
4: Qué bien. Bueno, pues eh, otros que, que seguramente van a pasar a la historia como parte fundamental de la cultura de esta de esta tierra son los chicos y chicas de, de Oregón. Ese ese equipo maravilloso que estos la pasada semana nos hizo vibrar a todos y además a Teatro Principal principal lleno todos los días, todas las sesiones, y que están emocionados con ese pedazo de, de espectáculo también llevado, con ese ritmo tan tan frenético y con ese trabajo tan tan duro además y, y tan bien hecho. Porque Oregón, José Luis, Pepe eh, Oregón sí que es parte ya de nosotros.
8: Hombre, hombre, el Oregón forma parte ya de nuestras vidas de una manera, de una manera vamos, extraordinaria, ¿no? Eh, primero, porque son unos actores fuera de serie o sea, o se ha dado esa circunstancia. Porque eh, las, las cosas a veces, Porque hay? Bueno, pues a ver, ahora estaban, yo que sé, Federer, Djokovic y Nadal, y, y en otras temporadas, y en otras épocas del tenis, pues no hay, yo que sé, tres grandes figuras, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Pues no sabes, se, se dan esas cosas, ¿no? A veces surgen grandes figuras en un gran, en determinado momento histórico y tal. Eh, bueno, pues aquí han surgido, han surgido unas grandes figuras del, del, del teatro y de, y de la escena en un determinado momento histórico. en un Se han juntado los astros, han hecho que se junten unas generaciones de gentes maravillosas, que si uno es bueno, el otro es mejor. O sea, es que son todos de 10, entonces son todo gente maravillosa en lo, prof en lo profesional, pero es que... Eh también lo no son en lo personal que es que es la, 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 la ya es la, el colmo de, de, de la maravilla no que es que ellos son muy buena gente son muy buenos actores pero es que además de eso son gente extraordinaria gente cariñosa gente entregada gente amiga de sus amigos gente comprometida con el territorio eh, ...es decir, todo, 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 tiene todo, todo virtudes, ¿no?... ...yo he tenido muchos amigos, han intentado ir estos y no han encontrado entradas... ...o sea, no han encontrado mucho, entradas, estaba mucho, todo mucho. agotado... Sí, sí. ...todo agotado desde, desde, desde hacía días, ¿no?... ...y, uh, bueno, yo tuve la suerte de estar en el, en el estreno... ...y aquello fue un escándalo de, 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 de lo bien que nos repasamos, pasamos... ...de lo muchísimo que nos reímos, de, en fin, aquello, eh, aquello fue un, una barbaridad de, de, de felicidad... ...fue un, des, desde el principio hasta el final reírnos a carcajadas de, mmm, que es, con lo difícil que es hacer reír a la gente con lo difícil que es eh, hacernos pasar un buen rato que no, no valoramos no valoramos el mérito que tiene la felicidad que nos da hacernos reír ¿no? pues bueno, eso que mmm, es tan difícil ellos lo saben hacer de maravilla y, y lo pasamos muy bien, la verdad. Yo además estuve ese día el estreno que estaba Lambán, entonces Lambán hizo ahí un cameo, hizo un cameo con, con, con Rafa, Rafa Blanca, con Rafa, ¿no? con Rafa Blanca <risas> y, aquello fue un escándalo también, unas risas, unas risas. O sea que, que tú, y luego la música que pone David, que es una música maravillosa, o sea, uh -huh. es que es que todo lo hacen bien, es que son unos, unos cantantes maravillosos, es, tienen tantos registros, tienen tantos registros que, que verdaderamente somos muy afortunados, eh, José Antonio, somos muy afortunados de vivir en una época en la que existe Oregón Televisión, la sí. gente del Oregón, somos muy afortunados, igual que a alguien le guste lo que decía yo, al que le guste el tenis o lo que sea, que a mí no me gusta especialmente, a mí me da igual, pero que decirte que se me de ese ejemplo como te podría poner otros, pero pues eso que gente a la que le gusta el tenis será muy afortunada de, de vivir una época en la que haya grandes figuras y vea grandes partidos, ¿no? Bueno, pues esto es igual, hemos tenido la for fortuna en Aragón de tener, eh, de que nuestras generaciones van a poder ver y disfrutar de esta de este grupo de actores espectacular
4: sí de todas formas eh, mira yo hoy casi hablar de Oregón eh, queríamos hablar en, en lo que es el bloque de Oregón en lo que es el conjunto de, de esos oregoneses y oregonesas no y he dicho a ver si somos capaces de no nombrar a ninguno para no dejarnos a nadie porque es, es imposible porque son son todos magníficos y magníficas todos
8: no, todos magníficos
4: esta, esta sí, mañana esta, no es una... un sí exactamente esta mañana eh, hablaba con, con nuestro queridísimo Luis Rabanaque y hablaba un rato con él y me decía que bueno yo, yo soy también que, que también, yo también me ha dicho que ha hablado, con hablado contigo exactamente <risa> sí,
8: sí, sí, y, sí, yo la...
4: y me, me estaba comentando que le decía jo, es que nos hemos partido de risa digo pero es que ha sido yo hacía mucho tiempo de, y le he dicho digo desde aquellas películas de Luis de Funes cuando yo era pequeño que me reía porque me reía de todo no me había reído sí, tanto sí. y es verdad y me decía sí, sí. que, que fue, yo me encanaba yo estaba sí, ahí en Canao en Canao, en canao ¿no? que decíamos y, de pequeño, es que me encano, que pues me, encano, me encano. pues y, le decía esto a, a a Luis y me decía que para ellos eh, era muy emocionante salir, que la gente se riera, pero dice, lo más emocionante y lo, no, volvíamos a, detrás de, del telón, y, y algunas veces uno, o la o otra, pues una vez Jorge, otra vez Marisol, llegaban y decían, es que me emociono de ver a la gente cómo se está emocionada riendo, ¿no? Y tiene que ser muy difícil, lo que pasa es que ellos son muy buenos profesionales, casualmente la mayoría de ellos han salido de la escuela. La escuela, de la, escuela de la, de la, la escuela de
8: Teatro de Zaragoza. Eh, fíjate sí, sí.
4: Qué, qué casualidad que una escuela como, como esta, que muchas veces ha, ha sido tan denostada y tan poco apoyada, que haya sacado estos estos grandes monstruos, ¿no? Y, 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 la verdad es que son fantásticos. Hacen un programa, trabajan para hacer ese programa de Oregón de media hora semanal. Horas, horas, horas. Ensayan otras tantas es es trepidante el trabajo de, de, de estos chicos no
8: no y el, y el éxito que tienen no solo en Aragón porque lo de lo de lo de Aragón bueno pues puedes entender que es tu humor que es tu forma de estar en el mundo entender la vida que simpatizas mucho con ese con ese humor somarda cachondo en fin pero es que, es que no solo triunfa en Aragón Es que yo tengo amigos en toda España Que se ponen todos los desayunando con Y entonces hay gente forofa Pero tengo amigos en Asturias, en, sí. en Valencia, en el País Vasco Que en Internet, a través de Internet y tal Se ponen los desayunando con Porque se parten de risa eh, y, y sé perfectamente Porque me lo han contado eh, Muchas veces la cantidad de fans que tienen Al otro lado del, del Atlántico sí. del otro, en, 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 en Latinoamérica en O sea, tienen cantidad de gente Que los sigue en, en, en Argentina, en México, en, en Perú, en Colombia. O sea, gente que en principio dices tú, hombre, pero ese humor lo entenderán bien. Pues claro que lo entienden y se parten de risa. O sea, que es que el fenómeno el fenómeno de Oregón no excede con mucho con mucho del ámbito local. O sea, excede con mucho del ámbito local. Estos eh, podrían estar perfectamente trabajando donde quisieran porque porque acabarían teniendo un éxito es, es espectacular
4: la, la verdad que me decía Luis que fue muy emocionante cuando salieron a fumarse un día, uno de los días el, el último pitillo el último cigarrillo antes de entrar a la función eh, la gente se pedía hacer fotos con ellos porque había gente por la parte trasera del teatro principal y curiosamente dice que en, eh, en la misma tarde que, que me contaba de este, este momento se les acercó familias que venían con sus hijos de Barcelona que les habían hecho el regalo a sus hijos de venir a ver a los chicos de Orgón, Fíjate, de, eh, coincide, de Logroño coincide, de Soria. coincide
8: con lo que te estaba diciendo ahora yo sin saber que tú me sabías si sí, sí, tenías sí. esa información sí, 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 es sí, que sí. es que efectivamente es que hay furofos de Oregón uh -huh. en toda España o sea, yo yo sabía por amigos míos que me lo habían dicho, ¿no? Pero sí. pero es que ahora tú me estás diciendo efectivamente que hay gente que viene de propio sí. desde de, 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 cualquier rincón de España para ver una actuación del Oregón, o sea, ah, además, esto es, que, es impresionante, esto un, es impresionante.
4: Un, un, una, es frase, un
8: fenómeno...
4: una frase que me decía Luis esta mañana es que los padres de la chica eh, les habían regalado eso a la hija, un, un viaje nave y venir a ver Oregón y venían y se volvían a marchar porque la hija estaba loca con los oregoneses. Era claro, un claro. matrimonio desde Barcelona, un, un jueves desde desde venir, de propio, como bueno, pues pues eso, ¿no? Y, y tantas y tanta gente que se ha quedado sin entrada porque el, el principal ha estado petado todos los días, todos los días.
8: Todos los días, pero, pero de arriba abajo. Y yo ya te digo, yo estaba... Yo y todos estábamos, Yolanda, mi mujer que estaba al lado, eh, o un, otros los que estaban cerca de mí, todos todos estaban partidos de risa. O sea, no es que digas, ¿o es que tú te ríes? No, 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 es que estaban todo el mundo partido de risa. Era un espectáculo ver el, ver el principal eh, riéndose a carcajadas de, de sketches maravillosos como ese de Moisés de descubriendo la tierra prometida, y, y llevándolos allí con Igolia y Jorge Asín. Ese Jorge y, Hacín, Hacín, y bueno, sí, sí Jorge sí, bueno es que están todos inmensos, es que están todos, no, no, no destaquemos a nadie porque es que, es que sí, es que es que es, es, es verdad, injusto, es porque es que es que Jorge sí me pero es que está el otro y el otro y el otro y la otra y la otra y la otra, es que, es que son todos, es que son todos sí. espectaculares. Entonces, y, y sabes eh... a quién
4: a quién sí que me gustaría nombrar que además le tengo mucho respeto y mucha estima a alguien que no que no conoce que que es el director y el alma un poco de todo esto que es Samuel Zapatero
8: Samuel Zapatero que, hombre, claro sin él si no más. exactamente
4: lo... A lo mejor, ¿eh? y además que es es uh -huh. un un chaval un, un tío super exigente super profesional que no sale en ningún sitio y que ahí está detrás de todo dirigiendo desde hace ya mucho tiempo este, este grupo de, de, de sí, fantásticos aragoneses. Sí. Lo he, conecido, en, lo he en conocido
8: grabando el Vuelta Atrás, el programa este sí. de televisión sí, sí. que en el que participa, que, que hacía el guión Luis Rabaná, y que íbamos, estábamos un grupo de colaboradores y solo lo hacía Samuel Zapatero, uh -huh. y he visto cómo trabaja, con qué rigor, con qué profesionalidad, vamos, te quedas alucinado de... Pero claro, parece un grupo de amiguetes que se lo pasan bien, sí, las narices, eso, o sea, detrás de eso, como tú muy bien dices, hay un trabajo impresionante de horas y horas y horas de estudio, de guión, de música, de, de, de todo, o sea, hay, hay muchas horas de trabajo, o sea, esto no sale bien de casualidad, o sea, esto sale bien porque detrás hay un trabajo... Es, es
4: extraordinario, ¿no? Fíjate, no, no, no sé, porque si, no se me ha ocurrido preguntarle a Luis, si, si han esto se lo tendríamos que preguntarle a, a ellos, si han pensado en hacer una gira fuera de, de Zaragoza con, con el espectáculo, si es una cosa que se va a quedar circunstancial por por la efemérides que se celebraba. Eh, no sé, supongo que la producción es bastante difícil, un poco cara para llevar a por ahí todos... Tal. Y, y, y sobre todo porque todos ellos en sí tienen sus, sus trabajos respectivos. Claro, de parte de Oregón, juntarlos, juntarlos a todos otra vez,
8: sí. juntarlos a todos otra vez no será fácil porque, sí. claro, efectivamente todos tienen luego sus trabajos aparte de cada uno tiene sus espectáculos propios a veces sus sí. cosas eh, no será fácil volverlos a juntar no pero vamos la fortuna que hemos tenido de tenerlos es a verdad. todos porque es nos faltaba nuestra, faltaba nuestra queridísima Laura sí, Gómez -la Laura, toda, Sí, Laura ¿no? sí, efectivamente porque eh, la, que ellos tuvieron la cortesía por supuesto y el gesto de que saliera allí a través sí, de un vídeo sí. y, y en fin que ella salía aunque no estuviera en persona no uh -huh. pero, pero nos faltaba ella sola pero los demás estaban todos allí uh -huh. o sea ahí no faltaba nadie estaban todos que yo recuerde estaban todos sí. y, y claro el juntar a tantos, a tantos en un determinado momento pues no no será fácil, por lo tanto no no sé si podrán llevarlo ¿no? o no, no no será muy fácil y, y será caro también producir eso fuera pero vamos, ojalá pudieran hacerlo porque, vamos, a cualquier sitio que fueran eh, triunfarían seguro, vamos, eh, y llenarían los teatros a, de, a allá donde fueran, sí. allá donde fueran.
4: A, a, a mí cuando cuando salimos del teatro me dio la impresión de que de en, en aquellos años 90 que veíamos los grandes grupos catalanes que llenaban las salas de toda España con espectáculos que muchas veces eran bastante arraigados a, a, a Cataluña, pero que sin embargo eran tan buenos que nos hacían reír en, en el resto de España, ¿no? y Y mm. me hacía recordar un poco a, a aquellos grupos, ¿no? Y, pero, sí, sí. pero desde luego eh, yo creo que hemos sido afortunados que somos afortunados porque los vemos los podemos ver cada sábado y encima les podemos dar un abrazo y tomarnos una cerveza porque afortunadamente somos amigos de, 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 de estos chicos claro de
8: afortunadamente somos amigos suyos y sí. luego hay una cosa que yo quiero decir también y que es que eh, que es que ahí detrás Además de que son muy buenos, de que nos hacen reír, de qué tal, hay una cosa que yo como aragonés y como aragonista valoro mucho: su compromiso con la tierra, o sea, su compromiso con, o sea, ellos hacen humor, pero pero lo hacen para nosotros, o sea, y ese humor que hacen para nosotros es universal, porque porque todo el arte es universal, pero ellos piensan en nosotros, ellos piensan en Aragón, ellos utilizan nuestros modismos, utilizan nuestras eh, formas de expresarnos, utilizan nuestra... nuestra llevan, llevan al éxtasis nuestra idiosincrasia, nuestra forma de entender la vida, nuestra... ¿sabes? O sea, es un humor muy aragonés, es un humor muy comprometido con el territorio. Que ellos no se avergüenzan, que quizás es la primera vez, de verdad, que una gente tan importante y gente tan buena y tal, no solamente, no se avergüenzan de lo nuestro, sino que lo potencian, sino que, que lo, que lo, que lo explicitan, que que se, aver, que se enorgullecen de ser aragoneses y de hacer un humor aragonés. Y como lo hacen también, es la prueba de, de, de mejor de todo ello es que luego ese humor aragonés que lo hacen para nosotros, lo entienden en todo el mundo. Y eso que te decía, lo entienden en Argentina, lo entienden en México, les gusta en Colombia, les gusta en Valladolid, les gusta en Barcelona, de, la chica hasta que vino, les gusta en Asturias mis amigos, les gusta en, 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 en Valencia mis amigos. Es decir, que, que ese humor que ellos hacen para nosotros se demuestra que es un humor universal como cualquier arte y que se entiende en todas partes y claro eso es muy bonito estamos estamos digamos sacando al exterior lo mejor de nosotros y vemos que con eso triunfamos entonces eso es joder es para sacar pecho es decir nos podemos ser eh, eh, lo máximo de aragoneses que queramos no avergonzarnos de nuestras cosas eh, utilizar nuestros modismos hacer todo, y encima triunfamos porque lo hacemos muy bien Entonces eso es muy bonito Y eso no había ocurrido nunca Pero parece que siempre estábamos pidiendo perdón por nuestro acento Parece que estábamos siempre pidiendo perdón por nuestra Para que no nos llamaran catetos Para que no nos llamaban baturros Para que no nos llamaran sabes sí, Toda la vida hemos estado como Te iba a decir con complejo de inferioridad A lo mejor es muy fuerte eso Pero parecido, parecido pero parecido. parecido Se acerca un poco a eso Y me sí. entendéis lo que quiero decir sí, ¿Eh? se, acer me se acerca un poco a eso Y ahora no, ahora sacamos pecho y decimos No, somos así y siendo así, triunfamos. Y siendo así, nos reímos. Y siendo así, nos quieren y les gustamos a todo el mundo. Jolín, eso es muy bonito, ¿sabes? Por fin, es muy bonito. Entonces, ese, 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 ese compromiso con los aragonés me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta sí. mucho que ellos, por, por, por primera vez tal vez, de verdad, nos sacan la cara, no se avergüenzan de nuestras cosas y encima se dan cuenta que triunfan. Eso es, eso es maravilloso.
4: Es maravilloso y es especial también. Yo creo que es que también lo que tú decías al principio, aparte de muy buenos actores y, y gente muy profesional, detrás de cada uno de ellos hay una una muy buena persona que, que lo que hace es un hacen complejo el, el el grupo porque porque es un grupo muy muy abierto pero sin embargo son profesionales y también lo que decíamos tienen trabajo en, en diferentes eh, compañías y, y se ganan la vida de, de de muy buena manera además siendo actores y actrices pero esta esta parte de Oregón yo creo que, que a todos nos hace sentirnos orgullosos de donde somos de donde estamos claro, y donde claro. queremos estar además que yo creo que claro es
8: efectivamente muy bien José Antonio sí. sí sí así es la verdad esa es la verdad sí 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 no lo puedes decir mejor Claro que sí. Nos sentimos orgullosos de ellos, de, nuestro, de nuestra tierra, de nuestra forma de ser y de nuestro humor y, y, y así somos, así somos, somardas, un poco salvajes, muy, muy brutos. Eh, bueno, pues somos así. Bueno, pues nos queremos y como nos queremos dice, así. ¿Cómo, ¿Cómo era Buñuel? Pues un, un animal. Buñuel era un animal. no hay más que sucede, el humor de Buñuel, salvaje. Y tal. Bueno, pues es que y eso lo entendemos nosotros, ¿no? Pero, pero es que nos damos cuenta de que luego también lo entienden por ahí y de que también se ríen por ahí. Y y que no es una cosa de que, de, de que nuestro humor es perfectamente entendible en todas partes y eso pues eh, nos gusta saberlo nos gusta saberlo, nos gusta comprobarlo
4: y está bien que estas tontadicas que dice Jorge así muchas veces pues pues mira, venden bien no y nos gustan y, y nos gustan claro. Las marinas, claro que sí claro muy bien, Melero. Un placer. Bueno, Santero, eh, hablar no, de, Oregón, bien, de nuestros bien. amigos, de nuestros queridos amigos que han tenido un éxito magnífico en, en su tierra, en su casa, que esto ya, ya es otro de los hitos de los que hablaremos eh, muchas veces. Y nada, muchas gracias por asomarte de nuevo a, a nuestra ventana indiscreta. Y vamos a decir adiós contigo. Y no, hoy he escrito
8: no... una cosa, hoy he escrito una cosa de Aldo sobre la película de la Borbeta. Sí. Que también, claro, merece merece la pena que, que, que la gente también vaya a ver la película de la Borbeta porque sí, la es, acabamos, es preciosa la, la acabamos, la, de, la, acabamos la, de hablar la, de, de ella hemos y, hablado y, hemos hablado uh -huh. de ella, efectivamente hemos hablado sí. de ella, y yo quería pues, recordar que es, pues que hoy también yo, digamos, también pongo mi granito de arena para ayudar a que a que la gente mmm, apoye a los cineastas aragoneses en este caso a Gaisca Uresti y a Paula Borreta que lo han hecho, uh -huh. los guionistas los guionistas son aragoneses, Ángela y Miguel Mena eh, es decir eh, es una producción aragonesa, es un a la que también tenemos que apoyar, tenemos que ayudar y, 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 no, y no necesita mucho, por otra parte mucho apoyo ni mucha ayuda porque va va a, a, va, va a triunfar extraordinariamente porque es un peliculón es un peliculón que le va a gustar a todo el mundo o sea que y la figura de la borreta queda muy bien tratada queda muy humana queda como era él los que lo conocíamos sabemos perfectamente está muy bien descrito bueno la, eh, va a gustar muchísimo
4: tengo unas ganas de darte una noticia de la cual no puedo hablar que no te puedes imaginar.
8: ¡Ostras! Me cago en mar, Me a sufrir.
4: Bueno, me, me, ha,
8: me ha gustado... Antonio,
0: la verdad es que ya estoy un poco harto, y además con, con Genil también me pasa, de que digáis cosas que no podéis decir, pero sí, no dejéis. Sí, Entonces, pero bueno, pero a mí La me... próxima vez, y doy un golpe de estado, que se diga esa frase, <risa> se va a tener que decir automáticamente. Vale,
4: perfecto. Yo prometo decírtelo muy pronto. Oye, eh, pues ya. muchas gracias esperaremos por... Esperaremos el... con resignación, esperaremos y, y, con resignación. Y muchas Gracias por esa foto de, de ese muro. Que precisamente esto demuestra que eres un gran bibliógrafo. Porque precisamente la semana pasada estuvimos hablando de ese momento que hoy has colgado en tu muro en el hall, de, en el hall del teatro principal. Gracias, el hall del Melero. teatro
8: con José Antonio Aguilar ahí detrás de Juana y de mí. <risa> <risa> hablando con Gajo Rusty. Gajo Rusty y José Antonio Aguilar y delante Juana y yo.
4: <risa> un beso enorme, Melero.
8: Venga, bueno, un beso para ti. Hasta hasta adiós, amigo.
2: Adiós. Salud, también el valor de ti y el recuerdo final por los muertos de la última
4: Jimmy, te he dejado... No puede ser, es que ya estoy, ya estoy harto de que me digan siempre lo mismo
0: y no sé si soy... Porque es que soy pequeño o cualquier cosa, pero al final nunca decís de decir las cosas. Eh,
4: ¿Sabes qué pasa? Que en nuestra experiencia, porque ya los que tenemos una edad, decir estas cosas a veces eh, resulta, resulta eficaz porque tiene... A que sí. ¿Sí o un cebo? No? Es un cebo, es un cebo Y hasta aquí puedo leer el, el, Seguramente que a lo mejor A partir del jueves que viene ya podemos adelantar algo Pero a final de mes va, va, a haber, va a haber un acontecimiento Bueno, lo que sí que voy a anunciar Lo que sí que voy a anunciar es que el jueves que viene A las 12 de la mañana eh, Se va a presentar en el auditorio José Luis Borau de Aragón Televisión eh, La sección oficial Del 26 Festival de Cine de Fuentes Con todas las nominaciones Al, al festival y ahí va a haber una reunión de todos los amigos del cine para, para para dar esa noticia, porque van a ser los mejores cortos y los mejores documentales del año que vamos a poder ver en Fuentes, y el jueves a las 12 se va a saber.
0: Y también nos vas a tener en vilo con la persona que da, hacéis el homenaje, ¿verdad? También, por supuesto. Oh, pero bueno. para,
4: para eso la rueda de prensa del día 25 no hay problema.
0: <risa> pues nada, ya tenemos plan.
4: Rueda <risa> de prensa. Solo faltan unos días. Ahora disfrutar el fin de semana. Y bueno, creo que el jueves que viene no nos vemos, pero nos veremos el próximo. Así que cerramos la venta en la indisqueta.